0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 365º episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado lá em gigahertz.fm barra apoio. E hoje junto de amigo embaralhado, <risos> seu Guilherme Rambo <risos> e Marcos Mendes. Tudo bom? Tudo bom. Olá. Aí. Excelente. Como é que tá a, a live a edição sem edição ao vivo?
1: Então, quem apoia lá em gigahertz.fm apoio, já tem acesso à edição sem edição do ADT. O pessoal recebeu pela primeira vez na semana passada o episódio. Foi, qual foi o SLA? 20 minutos? E entregamos uhum. em quê? 18? Então, foi meia... antes do prazo, ó, 18 minutos. Então, aí dentro entre 20 e 30 minutos, vão colocar aí você recebe logo. Então, quem acorda aí na quinta de manhã cedo, doido para escutar o ADT pode escutar a versão sem edição, não, versão não, a edição sem edição, uhum. que fica disponível para todo mundo que apoia nos planos ADT Plus. Detalhe, é já, tem que ser no ADT Plus, tem o, o plano ADT que é para quem só quer dar um apoio e tem o ADT Plus para quem quer dar um apoio e ter benefícios extras. E aí tem a edição sem edição, tem o link da live por e-mail toda semana e tem também a enquete para escolha do título na sexta-feira. Mas o pessoal mandou uns feedbacks sobre Exato. a edição
0: sem edição, né? O Eduardo Papa gostou, né? mas ele disse que aí não vai ouvir a, a edição com edição. <risos> que é o, o revés dessa opção. E Rambo, o Nicolas Liman quer saber o que, que ele faz com o outro Feed, né? Assina, desassina, mantém os dois, né? Como é que isso... É, afeta a quantidade de ouvintes totais.
1: Então, algumas pessoas perguntaram disso, e aí o engraçado é que eu fui conversar com o Marcos e cada... E, e eu tenho um comportamento e ele tem outro. Porque a <risos> gente tem o, o ATP lá, que a gente assina também, a, e eles também tem a edição sem edição deles, e aí o que que eu faço? Eu tenho... eu assino a edição sem edição, e eu continuo assinando a edição normal, editada, e aí eu ouço normalmente a versão sem edição, que sai antes, e aí quando aparece lá no, no meu player a, a edição normal, eu só marco como reproduzido e pronto. O Marcos já comentou comigo que ele desassinou a edição normal e só fica com a versão não editada, e o que eu quero dizer com isso é que, você que sabe, Nicolas, e pra quem tá com essa <risos> dúvida também, fica a critério de vocês, assim, não vai ser nenhum problema pra gente, vocês desassinarem a, a versão editada, porque não é 100% que escuta que, né, assina e vai ouvir a edição editada, então a gente não vai perder ali no, em termos de números, não vai ser uma perda que vai acabar prejudicando a gente de nenhuma forma, então tranquilo, mas se quiser continuar
2: também, de boa, vocês uhum. que sabem. É, assim, olhando do nosso lado, claro que quanto mais downloads a gente tiver na edição finalizada, editada, melhor. Mas é um jeito egoísta de olhar a situação, né? Então cada um faz. E o Nicolas falou assim, ah, o que vai acontecer? Vocês podem ter metade dos ouvintes no feed normal, metade na edição sem edição. Se a gente chegar um dia a ter metade dos ouvintes apoiando o ADT... Isso não vai ser um problema. <risos> Exatamente. <risos> isso vai ser lindo. Vai ser a melhor notícia, vai ser isso, nesse problema que a gente vai ter, que a quantidade vai de, um de problemas que é do o feed quero. normal vai cair pela metade. É, então. Já temos aqui um objetivo, uma meta, pra dobrar a meta depois. Mas ainda assim, pelo histórico de assinaturas da humanidade, eu acho que a gente não vai passar por esse, esse ótimo <risos> problema pra ter que resolver. Nem se escutar no YouTube vai ser problema? Não, fique à vontade. Agora todos, todos, ó que bacana, os podcasts da Gigahertz estão lá no YouTube. Se você assinar, acessar, né, vai ter o um link na descrição aqui do canal da Gigahertz no YouTube. Tem uma abinha nova de podcasts e tem todos lá os episódios deles, desde o lançamento da rede, então ADT, DT, né, desde também, né, sei lá. A 80 episódios está lá também e os, os episódios todos. Saiu no feed RSS, já atualiza, aparece no YouTube também. Então, mais opção aí pra vocês escutarem. E isso vai dar mais trabalho, né? Porque acho que a contabilização vai ter que ser... Não, não é do YouTube, é RSS, né? Ou não, não sei. Deixa eu ver. Se <risos> é tudo puxado do YouTube conta como um download ou como o um número de views. Mas isso a gente acerta Conta depois. como um
1: download. Então, a ah, gente então, vai ter bem. que puxar os views de lá também. Porém, é o mesmo esquema do, do, do feed sem edição. A, a proporção, por enquanto, quando ainda é pequena. Se um dia ela aumentar, a gente dá um jeito de puxar de lá também.
0: É, vai ser mais um ótimo problema para resolver.
1: Exatamente.
0: Agora caiu aqui na pauta o um hashtag LODT de, de Guilherme Rambo. <risos> <risos> pois é, eu
1: tava procurando uma coisa hoje. Na verdade, eu estava procurando um produto. E eu não encontrei... Assim, honestamente, eu não fiquei muito tempo procurando. Então, pode ter sido preguiça minha. E por conta dessa minha preguiça, eu vim aqui pedir ajuda dos adetensos e adetências. Vejam só. Eu tenho diversos iPhones aqui, né? Momento babaca barra Weird Flex, <risos> mas... Eu tenho device de teste e tal que eu uso... E, e vai aparecer mais um iPhone nessa coleção... Que é um pouco especial... E a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco... Daqui a pouco não... Daqui a alguns episódios... Uhum. Mas... Eu me vi numa certa necessidade... De duas coisas... Um... Eu gostaria de poder manter... Digamos... Três a quatro iPhones... Sempre plugados no carregador... Quando eles não estão em uso... E ao mesmo tempo em algum tipo de, entre aspas, cofre. Aí eu digo entre aspas porque não precisa ser um cofre, mas, assim, alguma coisa que impeça um furto ocasional, <risos> digamos, do, de uh, aquela pessoa que vê ali... Hum, tem uns iPhone ali, deixa eu pegar e botar no bolso e levar embora, sabe? Um, não aquela coisa de, pô, o meu apartamento pra roubar tudo, aí whatever, mas, né, esse, um furto ocasional, esse furto de oportunidade, digamos assim. E aí eu fui pesquisar, e aí eu achei um monte de coisa, e um monte de coisa que não serve pra, pro, pro que eu quero, porque assim, eu achei uns produtos que até achei interessantes, que é tipo mas todos eles são uma caixinha que você bota o, o iPhone ou o Android o celular, pra bloquear ele por um tempo determinado pra você não poder usar, que é tipo faça o detox de aparelhos eletrônicos, bloqueio o seu celular nessa caixinha esse é bota um timer, ela tem um timer e aí você não pode usar o seu celular enquanto não passar o timer. E eu não achei nada além disso. E eu tava procurando alguma coisa assim. Então, se alguém tem algo assim, se alguém pode me indicar alguma solução, alguma ideia pra resolver o meu problema, é alguma coisa que seja como se fosse um cofre pra devices e que eu consiga manter eles carregados lá dentro. É isso. Então, se alguém tiver sugestões, por favor, me mandem.
2: Seu irmão não consegue fazer um pra você, não?
1: Então, eu, eu poderia fazer também, né? Mas hum, se tiver um produto pronto que, que já uhum. seja isso, né? Porque realmente os que eu encontrei são todos nessa vibe de... tipo um screen time em hardware, que é tipo <risos> pra bloquear por um de determinado timer, e aí eu até pensei, ah, de repente eu posso usar um negócio desses, só que primeiro ca cada um desses é, é para um aparelho só, de cada vez mas tudo bem, eu poderia comprar três, quatro negócios desses só que eu não achei nenhum que não tem como, que tenha como você não ter esse negócio do timer, tipo, eu quero só travar o device dentro de um negócio, que ele fica carregando lá dentro e destravar quando eu quiser, seja com uma chave, com biometria, com uma senha, o que for. Mas todos que eu achei é só esse esquema do timer, e aí não é o que eu tô
0: procurando, hum. né? Você acha a Apple Store bonita,
1: É, algumas são,
0: a maioria. Por que, que você não, não fala com o um marceneiro pra ele fazer uma mini mesa <risos> Apple? <risos> aí coloca ali os recarregadores, pode colocar uma cubo ali de acrílico em cima, fechando, porque acaba que o que você quer, eu, eu acho, o que eu tô imaginando, tem um quê de, de exibição, de mostruário, assim, não, não, não na
1: verdade não, pelo contrário, se for escondido, melhor ainda. Esconduário. A ideia justamente <risos> é o <risos> esconduário. A ideia é deixar, é quando não está em uso, que é a maior parte do tempo, e, mas não é ficar exibindo é, é pelo contrário, se eu puder esconder numa gaveta, num canto e deixar carregando, enquanto isso que é importante, tem que estar sempre carregado é... então é, é o contrário na verdade, não, não é Entendi. pra ser um negócio que fica à mostra
2: então se alguém souber, gigahertz.fm barra feedback,
1: exatamente manda lá no, no gigahertz.fm barra feedback, porque eu cansei de ficar procurando eu cansei rápido, né de novo, eu não, não tive muita, muito empenho em procurar isso, mas na minha pesquisa rápida nos lugares usuais, eu não achei nada que resolvesse esse problema.
0: Sobre o chat -pt, dizer alguma coisa é, que fere os termos de uso e isso muitas das vezes é um falso positivo, a Mariana Bentivoglio né, é, diz que no meio de uma sessão com o chat GPT ou Copilot, quando alguma coisa na resposta é considerada problemática, o GPT apaga tudo e sugere iniciar um novo tópico. O problema é que ela lê muito rápido e, geralmente, ela já lê o 90% da resposta antes dela ser apagada. E aí ela fica curiosa pelo <risos> <no> fim, <risos> mas faz com que ela perceba que muitas das respostas são bem completas e bem estruturadas. Sim, em alguns casos isso torna óbvio o que levou ao, ao chat travar, né? por exemplo, né, uma descrição de órgão abdominal, né, uma região ali mais para baixo, em algumas outras né, ela não consegue identificar o problema, né? por exemplo, né, pesquisando sobre dentes de siso, mas ela só queria saber quando eh, ela fizesse pedidos sobre planejamento, ele respondesse com o mesmo detalhamento ao invés de ir no segundo item e sugerir repetir as etapas nos dias seguintes.
2: <risos> Ironia, né? Quando ele tá respondendo detalhadinho, bonitinho, ele fere os termos de uso, engole tudo e fala Não, não falei nada, vamos trocar de assunto. <risos> Mas quando ele te responde uma coisa que não é deletada, é uma coisa mais, sei lá, mais rasa, né? Eu já passei por isso, eu não leio tão rápido quanto a Mariana, então já aconteceu de eu ver, ele tá começando a gerar a resposta, aí é engraçado, parece que ele tomou um susto, apaga tudo e fala, ó, aqui eu não posso, fala de outra coisa aí, né? Então... Acho que isso tem a ver com o que o Rambo passou também quando tava fazendo toda a coleção das imagens dos postres da Pixar, né, para fazer dos estados brasileiros, etc. Quem não viu, link na descrição, muito bacana como ficou o resultado, mas, assim, né, é, um, é meio enviesado porque eu uso mais o chat IPT do que os outros todos, juntos. Mas eu vejo isso acontecer muito mais no chat IPT do que nos outros todos juntos também, né. Então eles são bem mais sei lá, eles pecam pelo excesso de, de, de cuidado, eu acho, porque eles sabem que não estão numa situação em que eles podem cometer muitos erros, né? Porque tentando, quer dizer, mais ou menos, tentando asterisco fazer tudo certo, já tá com um monte de, de dificuldades né, éticas, morais e regulatórias. Se começar a errar, piora, né? Então, acho que eles estão sendo meio meio pecando pelo excesso aí nessa parte de falar escuta, isso aqui que não tem nenhum risco de nada feriu nossos termos de uso então, ou pergunta diferente que nem quando eu fiz lá de filme, né, me fala do filme tal não posso, ah, <risos> tá bom <risos> do que, que você quer brincar Minha então? mãe não deixa <risos> é, ok então, deixa, obrigado ajudou bastante, vou fazer outra coisa então tem isso, né? Eu não... Eu não sei se eu tô ficando
1: muito exigente... Ou se realmente aconteceu alguma coisa... Mas eu tenho a impressão que de uns tempos pra cá a qualidade do, do output do chat GPT tem piorado, e não só do chat GPT propriamente dito, mas do Copilot, e aí o Copilot no Visual Studio Code, o GitHub Copilot, que tem um milhão de coisas que chama Copilot mas uhum. o GitHub Copilot, porque acontecia muito assim, do o Copilot lá do, do GitHub eu uso principalmente no VS Code quando eu tô fazendo coisa em JavaScript e TypeScript aí por exemplo, o negócio do o portal lá do assinante, do apoio da DT, é tudo feito dessa forma e com a ajuda do, do Copilot. Chegou vários pontos durante o desenvolvimento que eu desliguei o Copilot, porque ele tava mais me atrapalhando do que me ajudando. E uma, um, uma coisa que acontece, que tem acontecido muito assim, que não acontecia antes, é, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa e eu não lembro exatamente como faz ou eu tô com preguiça mesmo e aí eu coloca um comentário no javascript faça tal coisa né pega o id separa por traços e transforma num número sei lá alguma coisa assim normalmente o que acontecia, eu botava o comentário, dava enter a próxima linha a próxima linha não é um comentário ele escrevia o código que fazia o que estava escrito no meu comentário legal, uhum. o que tem acontecido agora eu dou enter, ele escreve mais uma linha de comentário detalhando mais o comentário que eu escrevi acima aí eu dou enter de novo, ele continua escrevendo comentário, então ele vai fazer 20 linhas de... detalhando num comentário dentro do código a ideia que eu falei em vez de escrever o código que faz o que eu pedi pra fazer no comentário. E, poxa, aí não dá, né? E uhum. tem acontecido muito isso. E aí, no chat GPT especificamente, as respostas parecem ter ficado muito genéricas, assim, às vezes eu pergunto de alguma coisa específica e ele traz toda uma, uma babuzeira genérica de, que tem uma correlação com o assunto, mas não exatamente o que eu perguntei e meio que... Fica por isso. <risos> Ou dá uma de carangueja e só, tipo, aqui está o que eu encontrei na internet. Uh, não sei. Eu não sei se tem sentido isso também. Acho
2: que Marcos usa mais. Tem. Eu quero ver a impressão do Coca primeiro, caso ele
0: use. Senão, a gente pula. <risos> Ao longo do tempo, eu percebi uma piora. Né? Mas, em tese, isso é esperado. Né? A curva do... de resposta, ela tende a piorar e depois melhora. Tem até até um, um modelo, né? que é, é impossível de você não comparar com o cérebro humano, que eles sugerem que aplique o um modelo para a IA dormir. É muito engraçado, e meio que emulando uhum. o sono. É o Wake wake, learn, wake Sleep Learn Model, WSLM, alguma coisa assim. E isso faz com que a IA alucine menos dentro do, do, do processo natural dela. Mas eu sinto, sim, que... Não é que a qualidade esteja caindo. Acho que eles estão menos exigentes, assim, né? Acho que eles estão empurrando um, um, uma versão uh, melhor para você comprar, assim. Acho que, acho que é mais uma coisa comercial do que propriamente técnica.
2: É, a minha impressão é essa também. Ele tá mais... Não é cuidadoso a palavra, mas antes as respostas eram, sei lá, é que nem, putz, pensa num podcast que a pessoa tá falando o que ela quiser, aí daqui a pouco o podcast fica muito famoso, e aí começa a dar problemas, porque as opiniões sem filtro que as pessoa dava no começo agora não dá pra dar, porque tem gente que tem diferentes níveis de percepção e cognição pra entender o que a pessoa tá falando, então ela tem que adaptar um pouquinho, ser um pouco mais diplomática, explicar melhor alguma coisa, saber que tem assunto que ela não vai poder entrar. Então, eu acho que é parecido. O PNEI deu mesmo essa mexida eles reconheceram na verdade no fim do ano passado que o chat GPT estava mais preguiçoso não é preguiçoso a palavra estava é, mais ineficiente né e aí Lula eles palavra. falaram oh, isso aqui é um erro mas a gente tá trabalhando nisso, etc. Mas mesmo assim, né? No começo, lembra? As primeiras semanas do ChatGPT PT, a gente falava, ah, putz, ele só fala que é um grande modelo de linguagem, não pode ajudar, etc. Isso foi reduzindo aos poucos, né? Você não vê mais ele falar isso. Pelo menos, a gente, a gente aprende a usar, tem isso também, mas essa frase não aparece com tanta frequência. Virou meme, é. mas no dia a dia mesmo a gente não vê, né? Então, tem... eles estão adaptando mesmo, né? O que eu noto é assim, ele, sei lá, ele... Faz muito reforço positivo pra tudo. Então, ó, eu vou fazer não sei o que lá. Ele fala assim, nossa, se fazer não sei que lá, que legal, hein? Pô, isso aqui é bom, faz bem pra cook. Então, ó, vou falar pra você, corta isso tudo e só fala pra mim. Tira-se essa parte de teletubbies do começo que não precisa, né? Então, isso eu notei mesmo, que é, que é ser mais amigável. Acho a ferramenta, ele faz uns floreios ao invés de ir direto ao ponto. O que, curiosamente, é, um, é uma coisa financeiramente Humana. ruim pra ele. Não, não. É financeiramente ruim pra eles, né? Quanto mais o chat GPT falar com você... Especialmente o plano gratuito... Mais caro você é pra OpenAI... A troco de sim. nada, né? Literalmente. Então é... é tem, tem essa questão aí. Mas sim. Ele ficou mais... Neutralizado, acho que é a palavra. Mais diplomático. E com mais medo de... Responder, tipo... Ah, já que a sua vovozinha ali... É pra você quando você era criança... Como é que faz na palme, eu vou mostrar pra
0: você como é que faz, né? Isso acontecia antes, não acontece mais também, né? E outra coisa é, que parece óbvia, mas não é óbvia e, e muita gente não se liga nisso. Se algo fere os termos de uso, por que que isso não é removido da base de conhecimento do chat
2: O Ué, ele tem que saber o que que fere os termos de uso pra reconhecer o que, que fere os termos de uso. Eu vi isso aí, por exemplo, que nem e a generativa. Ela não pode gerar a Taylor Swift. Ela tem que saber quem é a Taylor Swift pra não gerá-la. Porque senão tu, tá tudo
0: em jogo, né? Vou colocar de uma outra forma. Vazou dados. Por que que não se apaga esses dados? Ah, é uma outra coisa. É, tá o aí. correto? Isso sim. É, seria você voltar porque não existe apagar, uma vez que aprendeu, tá aprendido, tá lá dentro você não consegue remover isso da, da mesma maneira que ofere o termo de uso, mas estando lá você não consegue remover e o entre aspas correto seria ir voltar no tempo até o momento em que ela aprende os dados vazados e treinar dali para frente tudo de, de novo para não fazer aquelas conexões com os dados vazados que viram uhum. agora parte do e aí os caras estão trabalhando num algoritmo de esquecimento de novo naquela ideia de comparando com o um cérebro uhum. humano, eles vão lá e, e refazer as conexões bypassando. Vai, vai ficar lá dentro da base de conhecimento. Ou seja, vai saber quem é a Taylor Swift, que não pode falar dela, uhum. mas vai ter um bypass ali, né? Vai ter um. um uma curva, um desvio. É bem, bem curioso. É, é complicado, né?
2: Porque, ah, vamos tirar, sei lá, tudo sobre menções a bombas. Mas putz. Tem estudos... Tem, não, tem sobre a bomba só de sódio potássio. Estudos que vão ajudar a pessoa a fazer descobertas novas com a bomba de sódio potássio, né? Então, <risos> se você tirar a bomba, <risos> é tudo muito conectado, né? Então, é, é difícil, né? Não é à toa que levou Daí até agora. Daí, pede uma receita fazer, de... Né? Como
1: que faz chimarrão? Aí ele começa a escrever e para porque tem bomba. Então, é, né? Usa bomba para tomar o chimarrão. Uh -huh. Tem Mas bomba de pode.
2: chocolate, bomba, do, bomba do de, gás de piscina. Bomba de pneumonia. Então é, é muito difícil. Esse foi um exemplo aleatório. A gente pode achar para todos eles, né? Então é, é complicado mesmo. Mas sim, o, o, o resumo é, é... Ficou mais... Não sei se cuidadoso é a palavra. Ficou mais... mais em
0: menos direto, eu acho, mais precavido com o que ele fala. E sobre o jeito que agora é escondido, né, para tirar fotos em burst no iPhone, o Rodrigo Castro, né, falou que explodiu a cabeça dele por saber que ainda é possível. Ele ficou meia hora tentando. Se sentiu um coroa digital que nem o Mendes. Mas no Ei. final conseguiu entender. <risos> né? E ficou muito feliz. né? Porque achou que tinha assumido essa função.
2: Tá vendo? Uhum. Essa era aquela... Não sei se eu falei... Cheguei a falar isso no episódio passado. Mas eu sabia que ela tava lá. Mas eu tentei uma ou duas vezes ativar de novo. Depois que eles mudaram o jeito. E não achei. Falei... Ah, tá bom. Deixa. Preguiça de... Fica fuçando nessa interface que já é meio complicada, eu acho, né? Ela é ocupada, a interface da câmera. Dentro do que dá pra fazer, é uma ótima interface. Mas dá pra melhorar, né? Tem muita coisa que ficou escondida. Fruto do, do Alan Dye e seu... Sua fascinação por três pontinhos e por esconder opções em gavetas, etc. Então, dá pra reorganizar um pouco a interface, mas essa aí, se você não souber que existe e não procurar, você não acha mesmo. Não tem nenhuma indicação visual, né? Que existe a, essa opção de dar o burst, né? Quando você aperta e segura, você pode arrastar pelo lado direito que aparece um cadeadinho, não é isso? Pra esquerda, você vai pras fotos. Não, não parece ter nada lá, né? É tipo jogo de videogame que você sabe o ponto certo pra atravessar uma parede e chegar num bônus. É tipo isso, né?
1: É eu lembro que no evento onde eles anunciaram o lance de você segurar para gravar um vídeo em vez de uma foto, eles falaram do lance do Burst. Acho que foi até num sentido assim de ah, mas e agora? Como que eu faço Burst? Ah, você faz assim. Mas quer que assiste evento, né? E claramente, né, você assistiu provavelmente o evento e não lembrava como é que fazia. Uhum. Então eu, né, eu não lembro. Eu acho que foi no lançamento de algum iPhone que, que foi anunciado isso, talvez do 10s. faz muito tempo. E, né, mas aqui é nem você disse, é totalmente escondido, não tem nem tutorialzinho quando abre a câmera a primeira vez pra falar. Oh, <risos> porque. E aí também, assim, provavelmente eles fizeram isso porque no, nos analytics deles lá, eles viram que quase ninguém usava esse recurso, então, né? Melhor vamos surrupiar aqui essa. essa. esse uso aqui do botão pra essa outra coisa, e aí o Burst, quem quer usar se vira, descobre, uhum. dá um jeito.
0: Porque no Burst, né, salvo engano, a foto é full. Quando você tá no... no uh na live foto, o que você tem e quando você muda o frame você tá com o frame de um vídeo, você não tá mais com a foto full zona. Sim, é você,
2: sei lá, eu, eu fico, sempre penso em espaço
0: ocupado, na verdade, né Burst, por
2: exemplo, você justamente por isso você acaba ocupando mais espaço menos que um vídeo, eu imagino, mas mais espaço do que só a foto normal e sei lá, né, tem, ele tem aquela inteligência até de tentar escolher as fotos melhores dentro do Burst que você fez, né que é a mesma coisa live é a melhor foto, parte, na verdade. né? Sim, sim. Com a diferença é que eu acho que Bush tem som, acho que não, né? Não
1: não, hum. né, assim, só pra deixar claro são dois processos totalmente diferentes, não tem, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Burst você tira várias fotos uma atrás da outra e aí ele até escolhe ali o que ficou melhor acho que até tem uns efeitinhos que você pode fazer mas o Live foto é bem como o Coca falou, é tipo grava ali um videozinho junto com a foto, um pouquinho antes, um pouquinho depois e aí você pode depois ir lá e selecionar outro frame, mas não vai ter a qualidade full de uma foto o uhum. Burst, todas as fotos têm a qualidade full de uma foto porém, o Burst tem uma diferença eu não sei quanto tempo é agora mas tem um período de tempo que ele guarda todas as fotos do Burst e depois ele descarta as que não foram selecionadas então, o espaço da Live foto que é menor do que o de um Burst vai ficar ocupado para sempre. O uhum. espaço do Burst vai ficar ocupado até você fazer alguma coisa com aquilo. Depois ele descarta. Eu lembro que isso, inclusive, foi explicado na Sim. Keynote, quando eles <risos> introduziram o recurso de Burst, que acho que foi, lá, ah, no iPhone 4. Faz muito tempo isso. <risos> Mas tem essa, essa distinção. Eu não sei, eu acho que é quase como se cada nos ajustes lá da câmera, cada recurso tinha que ter um faniquitômetro. E, tipo... <risos> Quanto de faniquito vai dar isso de espaço ocupado, entre aspas, à toa? Né? E aí uhum. você escolhe... É, podia ter um, um gaugezinho lá em cima que fica, tipo, verde, amarelo e vermelho. E aí os você vai ligando os recursos ele vai aumentando assim. Ih, ó, isso aqui vai detonar o teu armazenamento.
2: <risos> Olha, eu acho... Não, agora eu tenho certeza que eu olhei aqui no meu álbum. Eu tenho o Burst de 2014... Que seguem aqui no aparelho, o que Apple deleta é aquele Capture Outside the Frame. Que depois de um tempo, se você não editar a foto, hmm. ele exclui o pedaço a mais que ele pegou da foto. Porque aí é sim questão de privacidade. Porque os bursts tem até um álbum. Pode, quer dizer, pode ser ajuste, apesar de não. Ah. Apple e ajuste não darem muito. Na mesma <risos> frase, no afirmativo, quase nunca, né? Mas ainda assim, é, os bursts meus estão todos aqui, desde 2014, que é. Que é de quando é saiu a função, né? Acho que é o Capture Outside eu, the Frame que ela deleta eu acho que depois talvez... os dados.
1: Talvez. Talvez no começo era assim... E daí eu tô lembrando lá do evento... De quando eles anunciaram isso... E já não é mais assim hoje em dia... Porque realmente eu tô olhando aqui... E eu também tenho bursts que, que foram mantidos... Inclusive a maioria deles é foto tipo de família... Com muita gente... Que eu tirei com o iPhone parado... E ativando pelo Apple Watch... Porque daí ele faz o countdown... E quando ele faz esse tipo de foto... Que eu acho genial... Ele faz o burst automaticamente, porque ele sabe que alguém vai piscar, alguém vai se mexer, e aí ele já escolhe ali o melhor frame. Então <risos> é, então não, não tem mais esse lance de deletar o, o burst, não.
0: Aí. E falando da Apple e, e a sua predileção por <risos> ajustes na questão do Stolen Device Protection, o Eduardo Papa falou que realmente não faz sentido você não poder escolher e deixar a IA decidir. Ele olhou no dele e são 268 registros. Ele limpou só para ver como é que vai ficar e vai acompanhar essa semana.
1: Tem um detalhe, ele falou, limpei esse trem, para <risos> deixar uhum. bem claro. É, e também não é IA, né? A, ainda não, pelo menos. Não é IA, é Machine Learning, né? Na real eu nem sei é se um a Apple if. usa Machine Learning. É, isso aí tá mais com cara de if e um if bem mequetrefe, porque não uhum. tá funcionando direito não.
0: Ficou mais de uma hora no lugar, é um lugar importante, marca aí.
1: <risos> Exatamente, né? Sendo que... É, bom, é aquilo que eu comentei semana passada, né? Tipo, tá, você ficou X tempo e foi X vezes por mês em determinado lugar. A chance de você ser roubado num lugar que você vai com frequência é maior. <risos> se não é, tipo, sei lá, a sua casa. Então é ridículo você não poder simplesmente só botar aqui é a minha casa, é só aqui, tá? Acabou. Porque mesmo no trabalho, eu vi bastante pessoal da gringa comentando nos podcasts, tipo, cara, eu não quero isso nem no meu trabalho, porque, sei lá, vai que alguém Sim. rouba o meu iPhone no, no trabalho, ou, ou sabe a pessoa trabalha num prédio que tem 500 mil empresas e sai do prédio, sabe? Então esse negócio aí tá, tá muito mal resolvido. Pelo menos, né, como já falamos, caso alguém não se lembre, no iOS 17.4, que por enquanto ainda tá só no beta, você pode ir lá e desligar esse lance de lugar seguro, não tem lugar seguro e acabou, que foi isso que eu fiz, né, mas pra quem ainda não tá no beta, não tem essa opção.
2: Agora olha que engraçado, semana passada, que a gente gravou, foi na, ah, foi na quinta, tá. Pior ainda, que eu não fui na academia e tinha a academia como um dos dois lugares aqui. Hoje eu acessei e tem só a minha casa. Não tem um menuzinho pra escolher entre os dois, que ele escolheu como Recent Records. Tem um indicado, tá escrito Home aqui e tem a localização e tem 131 registros de desde 22 de dezembro até hoje. Então, sei lá. Tá, tá pela metade. É, é, é muito contraintuitivo você ter esse menu aqui com os registros e você não poder dar uma espiada no que quer, deletar o que você não quer. Tudo bem que isso invade um pouco a privacidade, porque o dado fica acessível a, a, a terceiros que querem era um acessível não, ou não? precisa Mas de Face em... ID
1: para você ver o dado então
2: é que eu penso por exemplo hum. todo recurso de localização que a Apple lança de olho em não sei lá, fazer virar uma arma contra pessoas em relacionamentos abusivos, aquilo que a gente viu, por exemplo, com os AirTags e etc. Então isso aqui é um prato cheio, né? De você pegar os 130 lugares onde eu estive desde dezembro até fevereiro. Não que eu tenha feito alguma coisa errada, mas os dados estão todos lá. Então... É, é, é um equilíbrio difícil. Dá pra entender de onde vem essa... Sei lá, esse, esse resguardo pra dar esse tipo de dado, mas que essa não é a solução final, isso com certeza. Né?
1: Lembrando que a gente não conseguiu descobrir exatamente como que esse significant locations mapeia pro negócio do stolen device protection. <risos> não encontramos em nenhum lugar uma resposta definitiva de tipo, são todas, são só algumas, é, porque eu imagino que deva ter um nível de significant Dentro dessas locations uhum. que... Tipo, talvez... Porque eu abri aqui o meu de novo hoje... E aí tá aqui, home. E aí tá realmente a localização do, da minha casa. E aí tem outros 40 negócios ali que eu não consigo ver. De repente, eles só levam em consideração esse home. E o resto não. Então... Uhum. Né? Só que isso não tá explicado em lugar nenhum. Ele só fala: Ah, você pode ver lá em Significant Locations. Tá, obrigado. <risos> não, não ajudou. Né? E, e, pô, o Felipe tá ouvindo? C cadê aí, ó, o, a lição de casa que a gente pediu para <risos> contatar o pessoal da Apple, PR, tudo. Queremos uma, uma solução para esse mistério. Que de acho de Significant Location que é usado <risos> pro Stone Device Protection. São todas, são só algumas, é só uma. Ajuda aí. Acho que
2: isso é security through obscurity, hein?
1: Tá com cara.
0: <risos> Agora, você vê que a pessoa tá há muito tempo em home office ou que é, as pessoas do trabalho são todas educadinhas, quando a pessoa diz, ouvi um podcast na gringa, a galera falando, quem nunca... Né? Eu não, eu não, eu não, nunca fiz isso. Mas quem nunca fez pegadinha com a carangueja no telefone dos outros que esqueceu ali em cima da mesa? Carangueja, me <risos> chama de Zé Orelha daqui pra frente. <risos> <risos> então, aí aí dá pra ver porque que nem tudo fica tão acessível assim. Agora, o Firefox é assignou a, a linha de IA também no, no, no browser, né, com... Resumos e, e. né? Mas nem começou ainda a fase A e aí já demitiu gente, né? Que geralmente né, faz uso de A ah, porque demite gente, eles já começaram demitindo. E aí vão entrar é. na fase A. Tem,
2: eles estão passando por muita mudança de bastidor, né? Trocou de CEO no mês passado. Agora é a Laura Chambers, que é CEO interina, pelo menos aí. É, que era pra ser, na verdade, acho que até é, vai ser até o, o, o final desse ano. Então ela vai ficar um bom tempo aí. E já chegou, dá pra entender. Fala assim, né? Vou assumir o comando, vou arrumar a parada, me tragam os relatórios, me tragam planilhas, eu vou sair cortando aqui pra ver o que acontece. É que nem, por exemplo, a Bending Spoons comprou Evernote também, passou né, a faca ali e tá tomando a decisão dela. Eu achei muito parecido com isso. O né? Firefox anunciou, sob agora a, a, a liderança dela, que eles vão cortar um monte de projeto. A VPN vai embora. O lance do mundo 3D virtual, que nunca fez o menor sentido, né? Vamos ser sinceros aqui. Pro Firefox, digo, também vai cortar. Tem um lance que eles lançaram faz uma semana também. Também vou cortar o lance deles lá no mastro. Ah, a gente gastou uma bala aqui, executamos errado, deu traço. Vamos também desinvestir nisso aqui na instância deles, que era o Mozilla.social. Esses, olhando desse jeito, assim, o que, que não é essencial para o nosso negócio? Por que a gente está fazendo isso? Qual o dinheiro que vai dar? Puxa, corta, né? A parte ruim é que. Além de projetos, pessoas também estão sendo cortadas. Eu demiti 60 pessoas aí, mais ou menos, né, ao longo das, das próximas semanas como resultado disso. E aí é que é a parte que a gente fica sempre inseguro. Que é assim, ah, deixa eu colocar IA. Tá, o okay, que Vamos ver, né? Eles próprios devem estar ainda tateando o que, que vai ser isso, etc. Mas a gente, por exemplo, falou semana passada sobre o ArcSearch. Que quem é que é o ArcSearch na balada? Aquela coisa toda. E que tem poucos usuários, mas fez não é exatamente um certo barulho e não, eles não trouxeram a ideia de trazer IA para navegador não é exatamente nova né? a gente viu o Edge trazendo coisa lá com o Copilot Brave tem o Leo Opera tem a Area o Safari tem resumo né agora também não lembro
0: não acho que é do Safari o resumo, acho, não sei. O, tem o negócio tá de você isso.
1: escutar a página, ah, não é resumo, tá. ele ah, faz, okay. transforma a página num podcast da
2: carangueja, basicamente. Tá, então esquece o Safari, finge que eu não falei do Safari, pra surpresa, <risos> zero pessoas. Então, os outros estão adotando IA, então faz sentido que o AirFox tente fazer alguma coisa assim, porque existem aplicações úteis de IA no navegador, né? O Edge tem isso de você resumir a página... Acho que é o Brave que tem também. Você conversa com o GPT sobre o conteúdo da página, faz pergunta, tira dúvida. Você vai aprofundando ali o, o seu entendimento do que está ali, o que eu acho excelente para tradução também, né? fazer composição de coisa também. O Opera, por exemplo, ajuda a compor mensagens. Tudo isso com os, os chatbots, aí, os, o IA generativa, etc. Existe lugar para IA no navegador. E o extremo disso é justamente o ArcSearch, Inclusive aqui na gravação do episódio, a gente tá falando aqui, eu, eu vi que o Douglas B. De Rosa mandou que o ArcSearch agora dá suporte em português, mandou quem fundou a Gigahertz. Aí tem aqui fundadores Guilherme Rambi, Marcos Mendes, fundação foi fundada em 2022, tem os links aqui. Engraçado que a primeira foto que aparece é a foto do Boom. <risos> <risos> e a do lado que tá no carrossel aqui, dá pra ver que é do, de um dos, das enquetes aqui de escolha de título ADT. Mas ainda assim, as informações essenciais, ele acertou. E, putz, agora, sei lá, da semana passada para essa pintaram novidades, agora você consegue colocar por padrão no ArcSearch a busca mesmo, se ele montar a página pra você, e se você quiser, como secundário ali na interface, você ir atrás do, do só fazer uma pesquisa no Google, você consegue definir aí os, os motores de busca, mas existe um espaço gigantesco é, tudo isso pra falar o quê? Tem espaço gigantesco pra IA em navegadores, e se o Firefox não estava adotando isso, eles estavam ficando para trás, óbvio, né? Então, como já deu para ver que IA vai pegar muito mais do que, sei lá, VPN é legal, é útil, mas é, é nicho, né? A gente vê pela quantidade de ouvintes que assinam ou não a ExpressVPN todos os meses e, enfim, né? a gente vê as pessoas usarem, falarem muito, mas quem usa mesmo, se dá o trabalho de instalar, de ver que sabe o que, que é, é um nicho, né? Tudo bem que o Firefox sempre foi aí, a Mozilla na verdade, né? Foi voltada mais pra essa galera que entende um pouco mais essas partes técnicas, mas ainda assim é sintomático eles estarem fechando, né? Então o Hubs lá, que é o lance do 3D também, não é de core do negócio da Mozilla. Mozilla.social não é do core do negócio da Mozilla, eles têm que oferecer uma boa navegação. E esse lance de IA tá aí... É, em cima eles estão fazendo coisa com Pocket, por exemplo, que eles comprasam faz um tempo, né? Então, essas integrações fazem sentido, eu acho. E só é uma pena que um monte de gente vai ter que perder emprego por conta disso. E é curioso... Curioso não, né? Não, assim, é um acidente que isso esteja acontecendo na semana seguinte que a gente falou sobre como o mundo de navegadores estava sendo chacoalhado por uma ideia que é usada por poucas pessoas, mas que eu não tenho a menor dúvida de que é o caminho que se não os navegadores, as buscas integradas aos navegadores vão trilhar daqui para frente, isso é certeza.
0: Uma pessoa, hum. né, já é muito, né? É um, um valor imensurável. Sim, exato. Né, 60, né? Mas dito isso para dar perspectiva. 60 funcionários é o quê? 3%? Da, 4% da força de trabalho? É uma pergunta retórica? Não sei. Sim, 5%. Ah, então
2: tá. <risos> é, é pra você ver, né? São um monte de divisões e de, de, de não cargos, mas de, de projetos que eram tão satélite assim, que se você somar todos eles, correspondiam a menos, de, a, ou a 5% aí, da força de trabalho deles. Vai ter muita gente realocada, né? Todo mundo que trabalhava no Hubs, por exemplo, tá na rua, então vão realocar
0: algumas pessoas, mas ainda assim... Quando você fala, 60, né? É... Ah, parecido com Bending Spoon. No caso ali da Bending, ela manteve o Evernote até conseguir entender a tecnologia, depois que entendeu a tecnologia e levou pra infra própria dela, mandou todo mundo embora. É, acho que é um pouco difícil. Ali no Evernote foi uma absorção ali do, do, do processo e depois mandou embora. Acho que aqui e, e assim, com, vamos dizer assim realmente querendo é, dissecar e desintegrar o Evernote do ponto de vista de funcionários, aqui não me parece ser isso. Aqui me parece, né, você até falar ah, VPN não, não é o core, mas é, Acho que na época em que se pensou em VPN, era. Na época em que se pensou em VPN pro Firefox, não, navegação, tem uma afinidade. O que acontece é que agora não tem grana, olhou-se os números e viu que não tá dando resultado, vamos sair cortando, onde é que dá para cortar? Corta aqui, corta ali, corta mais ali. Essa reestruturação, né, porque a Mozilla, né, ela nunca teve exatamente bem das pernas. É, ela... T... <risos>
2: é complicado falar disso, né? Porque a Mozilla tem também essa que nem a Open AI, né? Tem a parte non-profit, que é dona da parte pro... for profit, com o lucro que tem um limite, porque é uma confusão, né? E é tanto bololô corporativo que o produto mesmo, a ponta da lança ali, acaba sofrendo e acontece essas coisas, né? Você tem razão que o lance da BNSPUS tem mandado todo mundo embora? É diferente de mandar 5% embora. Eu só quis ilustrar, por exemplo, sim, sim, você sim, sim. Né, mudar de mãos e falar, vou, vou mostrar que vim aqui no vim para brincar e já toma decisões é, drásticas ou, ou difíceis, né? Logo de cara para mostrar que você vai levar o seu trabalho a sério daqui para frente e espera que todo mundo faça o mesmo, mas é...
0: é, é, é sempre o um problema, né? Muito bem. Fala agora sobre algumas iniciativas de IA que a Apple tem publicado aqui e ali, mas antes vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, os seus dados são o preço na conexão. Mas com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV, ou até o aparelho mesmo de TV, com um tudo criptografado, é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você acessa o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, no ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso. Conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com.br e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, Garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu. A Apple, ela, a gente falou que publica aqui, ali, aqui e ali, mas a Apple, ela tem uma central onde ela... Que é raro isso, né? Acho que ela só faz isso pra IA. Né? Ela publica os papers associados à inteligência artificial, né, machine learning dela. Pô, né, isso começou, foi o quê? Foi 2018? Antes até, né? Foi, antes 2017.
2: O primeiro paper foi em 2017, chamado Improving the Realism of Synthetic Images. Julho de 2017. Que iPhone que tinha em julho de 2017?
1: Era o 7.
2: Tá vendo? <risos> então já estavam de olho, não exatamente no que ia pintar agora, né? Parece. Ah, sabe o que é isso aqui? Parece ser um estudo sobre como fazer os olhos olharem no FaceTime pra frente, mesmo que eles estivessem mais pra um lado, mais pro outro. <risos> Talvez que até seja hoje
1: isso. Não, não voltou. Eles botaram, daí, daí o pessoal ficou, ih, daí eles tiraram uhum e hum. nunca mais voltou.
2: Exato, mas, por exemplo, esse estudo aqui pode muito bem ser aplicado, estar sendo aplicado em coisas como o próprio Vision Pro, né, as, as personas, o, o olho, que também é persona né? da, da parte de fora, da tela de fora ali, etc. Mas é, ela tem esse blog que é o Machine Learning Research repleto de coisas, né, é até um header bonitinho, com umas ondas, assim. Achei bem bacana. E tem alguns... É engraçado, né? Que tem alguns que viram notícia, que saem por aí. Tem alguns que são interessantes, mas que pff, passam um batidaço. Ninguém dá melhor pelota. Mas tem todos lá, com detalhamento bonitinho. Tem coisa que já foi publicada de verdade. Coisa que ainda tem que ser revisada. Aí tá no archive lá. Tem coisa que o pessoal pega e já joga no GitHub, já aplica. Já começa a fuçar, já sai usando pra mostrar como é que é. É bem interessante. Né?
1: É que esses papers, eles são mais bem técnicos e conceituais assim, então é quase como patente, né, Não, o propósito é totalmente diferente, mas você pode imaginar assim como tem aquele patently Apple, né, que publica as patentes da Apple e tal, uhum. e aí vez ou outra aparece alguma matéria ah, Apple pode estar Planejando um Mac com a tela de cabeça para baixo, sabe? Porque tem uma, uma patente da Apple de um Mac com a tela de cabeça para baixo. E esse lance da, do, do Machine Learning é, de certa forma, assim, porque nem tudo que eles publicam de, de paper de Machine Learning quer dizer que é porque vai ter alguma coisa que usa aquilo num produto da Apple, mas quer dizer que é algo que a Apple está explorando e o nível de um paper, em termos de praticidade, geralmente é maior que de uma patente, porque geralmente é uma coisa que já foi minimamente testada né? não é só uma ideia é algo que já foi minimamente verificado que funciona mas a gente traz esse blog do, do Machine Learning da Apple porque, não porque ele especificamente trouxe tantas coisas, embora tenha muita coisa lá mas a Apple tem publicado muitos projetos de código aberto recentemente alguns, acho que todos ou a maioria deles com papers acompanhando mas muitos projetos voltados para AI generativa, que é uma coisa que não se via muito por parte da Apple, essa parte mais de AI generativa. Aliás, não se via nem a Apple chamar nada de AI, né? Uhum. E aí, ultimamente, isso vem mudando, né? Quem acompanha lá o Afonte, com o Felipe e com o Marcos, já tá por dentro aí, que o Tim Cook já, entre aspas, prometeu na última chamada lá com os investidores que não... Fiquem ligados aí que esse ano a gente vai lançar um monte de coisa de AI e vai ser mó legal, né? Uhum. <risos> mas obviamente não detalhou, mas só o fato dele ter dito isso já... Né? Porque é aquele tipo de coisa que essas chamadas de investidoras são mó chata. É, é, uhum. Números, dinheiro... E aí se alguém pergunta alguma coisinha que vai um pouquinho além, ah, não falamos de futuros os lançamentos e tal, <risos> dessa vez não, ele já tomou a iniciativa, lá, ó, oh, vai ter coisa de AI esse ano, fiquem ligados, vai ser mal legal. Para de perguntar, então,
2: tá bom? Tá vindo, é... gente. Pronto? Pronto? Sossegou? <risos> Foi isso que ele quis dizer, na verdade.
1: Exato. E, e, e também é curioso que houve uma mudança estrutural e de como a Apple projeta isso do ponto de vista de tanto aquisição de talento quanto aquisição de empresas, porque essa esse segmento dentro da empresa, esse setor que antes era o setor de machine learning, recentemente nos últimos meses aí a Apple renomeou para AI-ML, então agora é AI machine learning, não é mais só ML ou machine learning, então eu, Quase como uma, uma estratégia de marketing de. Ah, a gente chama de machine learning, ninguém quer vir trabalhar aqui, bota AI no nome para <risos> atrair mais gente para trabalhar com a gente, né? Então, sei lá, é, é curioso ver isso. E os modelos específicos? O que você viu aí do, dos projetos específicos que eles soltaram que te chamou a atenção?
2: Olha, primeiro acho que é legal até a gente explorar por que dela publicar esses papers, né? Eu lembro quando virou notícia isso dela passar a publicar, ela teve que ceder, na verdade... A, não exatamente a pressão, mas a, a, a prática da comunidade de pesquisa publicar esses estudos detalhados, etc, porque vai 100% contra tudo que a Apple quer fazer, é guardar as coisas embaixo do braço até ela decidir que tá na hora de mostrar que uma história muito bem feita em torno disso tudo, né? E não deixar a narrativa surgir sem ela colocar o peso dela ali, né? E esse lance das pesquisas, você vê as comunidades todas de, e de, a mesma coisa supõe o código de segurança de científica, né? Tudo bem que isso também é ciência, mas ainda assim vocês entenderam, né? Parte mais de, de, de biológicas ali. É para contribuir com o todo de um lado do espectro e do outro lado do espectro a pessoa se estabelecer no mercado como uma pessoa que tá ajudando a avançar a coisa mais para ela, né? Então você tem essa parte mais altruísta, essa parte mais prática e o pessoal que ia pra Apple não podia publicar papers, então era tipo ir para record. Você sumia, sei lá para dentro <risos> e ninguém vai se ouvir de você, né? A
1: Aí Apple falaram... é a
2: record das empresas de tecnologia. A... É isso
1: que você tá falando. <risos> é.
2: Ou era, pelo menos, né? Exato. Aí eles cederam e passaram a permitir a publicação de alguns, claro que não vão falar tudo que vai sair na WDC. Mas essas tecnologias, coisa pontual. Que ou vai ser open source, ou que ninguém vai conseguir. Fazer a tempo disso chegar num produto e seu diferencial... Isso tem aparecido... E tem aparecido um monte... Uma coisa engraçada que aconteceu... Faz uns três meses... É que todo mundo publicou... Modelo de IA de dancinha... Que parece ser a coisa mais uhum. cretina do mundo... Mas se você pensa, por exemplo... Num Vision Pro... Em presença digital... Em avatar... Em, não só na persona, mas... É, eu vou, bom, os links do que a gente vai falar, todos vão estar na descrição aqui, né? Pra quem quiser ver. Mas tem um que é super interessante. Você filma, se filma passando, sei lá, na frente da câmera, dá uma voltinha e sai, né? E com isso ele já monta o avatar pra você e você consegue controlar 100% esse avatar no ambiente real e você fica super realista também direto em código, né? Então, isso pra você... E eles estavam mostrando um antes também sobre oclusão, né? Que é de... de você ter... O que tem, tem hoje, na verdade, né? De você ter um ambiente digital que tá na frente ou atrás de uma coisa física de verdade e isso também animado, mexendo. Isso tudo dá pra ver que tem a ver com o computação espacial, né? que é que tá chamando. Esse me chama atenção porque... Essa, e a exemplo, exemplificou com dancinha. Aí na mesma semana, ByteDance publicou também o de dancinha. Facebook publicou também. Todo mundo meio ao mesmo tempo, assim. Né? eu mandei um pro Rambo também, que era pessoa dançando na frente da câmera ali. E jogava o saleiro de IA por cima, dava pra virar um avatar. Sei lá, um, um animezinho, só que perfeito, assim, em pixel art. Imitando 100% dos movimentos... Até de micro-movimentos da mão, da cabeça, do cabelo, assim... Muito impressionante, né? Então esses todos me chamam a atenção porque eles mostram que... As aplicações, sejam as divertidas, sejam as práticas... Tudo bem que pode ter uma... Tem um overlap entre essas duas coisas, mas você entenderam o que eu quero dizer? Tá vindo meio rápido assim, né? E essas reais generativas estão acelerando em vários aspectos, tecnologias que a gente tava ach achava que ia ficar muito longe ainda. Então, isso foi o primeiro que me veio na cabeça, que ao menos eu, né? Pensar em dancinha, mas ainda assim, dá pra extrapolar as aplicações práticas disso e olhando pra ele, pra isso e olhando pras personas, você fala, bom, as personas vão ficar muito mais próximas disso do que o contrário, óbvio, né? Então esse me chamou a atenção, eu vou deixar na
0: descrição aqui pra quem quiser dar uma espiadinha. E com isso dá pra imaginar que a Apple tá mais ou menos ali junto das demais. Facebook fez a dancinha, TikTok fez a dancinha, a Apple fez também a, a dancinha. Mas quando é que a, a gente vai ver a, a carangueja dançando? <risos>
1: Ela vai dançar a dancinha do Siri? É, eu ia falar, tem a dança do Siri, não tem? Tem, é uma coisa antiga, eu acho. Uhum. Porque eu não lembro de onde veio, mas enfim. Mas teve um que, que saiu hoje, né? O, aquele keyframer, da, que é um... Que usa large language model e um SVG. Aí você dá um prompt e ele anima o, o SVG pra você. E o que eu achei curioso desse, e que conecta com uma coisa que aconteceu recentemente também, que vocês comentaram lá na fonte... É que o LLM que eles usaram nesse exemplo, no, no teste deles, foi o GPT-4. <risos> e aí você fica, <risos> tipo... Não, mas mas espera aí a Apple tá usando o GPT-4 como assim? E aí uns tempos atrás foi no primeiro beta do 17.4, alguma coisa assim, que o Felipe publicou lá no 95 Mac, vocês comentaram na fonte que tinha lá um framework no sistema que fazia a chamada de API para OpenAI e tinha lá tipo <risos> coloca aqui a sua chave de API, fa... entra no iPhone aqui, via Ssh bota a sua chave de API aqui, que era uma parada totalmente de teste deles lá, que não era provavelmente não era para ter ido parar no, no sistema público. Mas estava lá e era relacionado a, a sugerir respostas para mensagens e fazer geração de, de resumo de textos. E aí eles estavam testando. Tinham três modelos: tinha o, o Ajax lá, que é o da própria Apple, a LLM que, que, é baseado que a própria Apple está desenvolvendo. É, tem um, um outro lá que eu esqueci o nome agora, e o GPT-4 que eles estavam fazendo chamada de API direto para OpenAI. <risos> é, só que. Era uma parada de teste, então não tinha nenhuma chave de API da Apple lá dentro, nada. Então, claramente, era uma coisa que provavelmente lá dentro, eles têm um esquema lá que a galera tá testando os três e estão fazendo tipo teste triplo, cego nesse caso, de <risos> tipo teste de remédio, né, que vai lá, uhum. bota um pra usar o Ajax, esse grupo usa o GPT-4, esse grupo usa o outro e aí pega o feedback e vê qual que tá se saindo melhor, provavelmente pra eles alimentarem o treinamento do Ajax, que é o deles, que eu imagino que é o que eles vão querer, né, e aí o modelo deles, de LLM tinha tanto versão local quanto versão na nuvem também que é uma coisa que eu acho que não tinha sido falada sobre isso né, no, no, na Bloomberg nem em nenhum outro lugar então pelo visto aí a Apple está desenvolvendo a LLM dela de fato já vimos provas disso e vai ter tanto uma versão no device quanto uma versão na nuvem também
2: Uhum. É, esse processo eu achei interessante porque... É assim, você sobe o SGV... SVG, né? Ele é basicamente um arquivo. <risos> SGV. Ele é um arquivo... Agora eu não sei
1: mais. Agora é... eu buguei. <risos> SVG. Agora... Então é SVG. <risos> Se você diz, então é... é... é Como é que é? Que é? é... SVG, é SV... isso.
2: Scalable Vector Graphics. SVG. Pronto. Então... Resolvido. ele Bom, eu vou falar isso, né? Ele é... ele é curva, é vetor. Então você faz no Illustrator, por exemplo, que ele é um cálculo matemático que exibe para você uma forma, não é que nem o Photoshop, que são pixels, né? Então, ele é o escalado... SVG,
1: especificamente, é um XML, basicamente. É. Então, é. ele é
2: texto. Texto, exatamente, né, então o que, que você faz? Você, mas ele, quando você tem, na parte gráfica que você tá editando, você pode ter camadas, os elementos são separados, né, tem uma estrela, um exemplo que eles deram, tem um planeta, e tem estrela, e tem umas nuvenzinhas, e tem não sei o que lá atrás, cada um disso tá numa camada, o que quer dizer que eles podem ser manipulados independentemente, o que é excelente para animação, né. E, os itens
1: falou, do Shiba Studio começam a vida como SVGs. Aí, eles saem exatamente. do sketch, vão para uma ferramenta e vão para o iOS e justamente por isso, para você poder trocar cor, escalar e tal.
2: Hum. E aí é o que acontece, você sobe isso na ferramenta, né? Aí ele interpreta todo o código ali, do, do que você tem de imagem, aí você faz, por exemplo, eles deram um exemplo, Daqui é, é o planeta lá, Saturno. Aí faz assim, tem um prompt, tipo, gera para mim, por exemplo, três designs diferentes aqui, trocando a cor do céu. Ele gera três SVGs diferentes. Aí você vai no modelo e fala assim, anima, por favor. Faz assim que fica... Você coloca o, o primeiro resultado e o último, ele faz o, a interpolação entre eles todos. E você pode ir... Ele botar o um exemplo, você refina. Você vai refinando até chegar onde você quer. Então, é, assim como a gente já falou de alguns e vai falar mais um em seguida, que é você usar prompt... Porque você dá a pessoa que não tem a, a, o conhecimento técnico para fazer a animação, mas ela tem na cabeça que que ela quer fazer de animação, isso aí tá perfeito, por exemplo, para gente ser integrado no Xcode, né? Ou, sei lá, em outros, mas eu acho que o Xcode seria um, um bom exemplo de você ter esse tipo de, de, de integração. Ou não? Tô falando bobagem? Não, é
1: um, seria uma boa sim, com certeza. <risos> Porque... E também... Eles deram esse exemplo com SVG, mas nada impede disso ser integrado no Xcode para criar uma animação em SwiftUI, por exemplo. Uhum, ou até criar o código em SwiftUI para você desenhar um foguetinho, por exemplo. Uhum. Ou uma estrelinha. Porque, poxa, quanto app tem lá um botãozinho que é uma estrelinha que você clica e ele favorita e aí dá um, uma... Saltitada e fica brilhando e sai uns, umas faisquinhas tal, pô, puder digitar lá, faz uma estrelinha que sai faisquinha. Pô, mó legal, né? Tudo bem que já tem componente pronto pra isso, mas né? <risos> Se você quer uma coisa um pouquinho mais customizada, né? Você poder só falar, gera aí. Eu fiz uhum. isso sem integração do Xcode, a gente fez um, uma brincadeira de final de ano, lá no chip Studio, eu queria um efeitinho de neve, floquinhos de neve caindo, tava com preguiça de, de, de programar na mão aquilo, fui no chat de EPT, oh, cria uma view em SwiftUI que simula floquinhos de neve caindo. Uhum. Ele fez, tipo, 80% do que eu queria uhum. e os últimos 20% eu
2: fiz. Então, e nesse estudo, vale a pena ver esses estudos, gente. Eles são muito interessantes, né? Eles mostram, por exemplo, que eles fizeram, durante a parte de pesquisa e desenvolvimento disso, eles pegaram nove profissionais de vários cargos. Então, tem designer, tem engenheiro de software, tem desenvolvedor front-end com oito anos de experiência, 15, 20, 7. Cada um, um Especializado em animação de UI, o outro em publicidade, o outro em, sei lá, é, design de, de personagens e fala em cada ferramenta que eles têm experiência, então After, o After Effects ou JavaScript, Swift, né, e sei lá, Blender, Cinema 4D, e eles pediram para essa galera toda animar justamente os dois exemplos que a Apple tem aqui na. na no estudo, né? Pra poder ver como é que um humano animaria versus como é que a IA animou pra poder comparar isso com o desempenho de pessoas com diferentes experiências em diferentes métodos pra fazer animação. É muito interessante. É muito legal. Tem esse Saturno que eu falei. Tem um foguete também que tá decolando. Aí tem um texto. Aí tem nuvem. E você pode animar do jeito simples, né? Faz o foguete subir. Ou na verdade fazer tudo sair do quadro pra baixo. Ou com um paralaxe bonitinho, né? O foguete tá mais pra frente. Tem a fumaça atrás. Tem o fundo mais pra trás ainda. Tem o palavra lá atrás. Então tem vários jeitos diferentes aí de animar e o modelo para parece estar tá sendo treinado para dar suporte a essas diferentes formas de chegar no resultado, é bem interessante
1: Agora, teve também aquele de fazer edição em fotos, que desses todos até agora me parece ser o mais o que tem a ideia mais óbvia assim de como que isso poderia ser integrado no iOS 18, por exemplo que é, resumidamente é um lance assim, você tem uma foto lá daí uma paisagem e você fala ah, faz o céu ficar mais azul e aí ele faz os ajustes que tem que fazer na imagem pro céu ficar mais azul. E aí, você pode fazer ajustes também de contraste, né? Deixar a foto mais bonita, basicamente. Então eu consigo ver isso sendo uma coisa no iOS 18. Não sei aí, em termos de interface, como que a Apple implementaria isso. Eu acho que não seria em forma de mensagem de, de chat, né? Porque já falamos sobre como isso é preguiçoso. <risos> mas de repente, ó você tira uma foto... E e pede pra carangueja, né? Ô, oh, faz aí o céu ficar mais azul, tira essa pessoa do fundo aqui, enfim,
2: alguma coisa nesse sentido. Sim, sim, por si. Só imagino mesmo chegando no aplicativo de fotos, por exemplo, e pode ter uma caixinha. Uma coisa interessante é assim, né? Ao longo do último ano e meio... A OpenAI fez um favor pra todo mundo que foi treinar as pessoas a usarem a caixinha de texto pra fazer pedido pra interagir com a IA. Então essa etapa do aprendizado dá pra pular, né? Tudo bem que diferentes pessoas têm diferentes formas de domínio, de você se expressar, etc. Mas ainda assim, deu essa nivelada, né? Então isso vai até com o que eu venho falando... Três meses, né? no mínimo, que é não ter uma IA fazendo tudo, mas você ter um pedacinho de IA específico treinado para uma coisa específica na foto, né? Eu acho que foi o Ben Thompson que publicou, acho que um comentário no Threads hoje que é isso, né? Você tem as IAs generativas que são treinadas em tudo. É, mas você, se vai fazer uma tarefa específica, não precisa do treinamento todo, você precisa de um pedacinho, né? Se você treina a IA só pra esse pedacinho, ela fica menor, entrega um resultado muito mais preciso com o que você quer e você consegue rodar com mais eficiência, etc. Então, essa IA, acho que é o exemplo que vou, o simbólico que eu vou usar daqui pra frente pra falar, tá vendo? Isso dentro do Fotos, não precisa ter um Siri GPT inteiro, né? Ela só vai fazer isso, só entre aspas, óbvio, né? Mas essa é a parte boa, ela vai ser treinada pra só fazer isso e o resultado vai ser, pode ser feito direto no aparelho local, sem depender de conexão com a internet é, tem N vantagens né? A rapidez disso, a eficiência disso e o bacana de a generativa especialmente as que são de texto, é que se elas forem treinadas com muitos e muitos e muitos dados, chega de fábrica multilingue então não é aquela coisa assim, ah vamos lançar por enquanto só Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália e daqui a seis anos com sorte, mais países sem assim outros idiomas, né? Isso é bom também.
1: Eu ainda gosto mais da ideia de abstrair a caixinha de texto. E eu acho que a Apple vai seguir mais nessa... Na, não, eu não sei se eu acho ou se eu espero. Eu acho que eu bah. acho e espero, na verdade. <risos> Mas... Eu já imaginei uma coisa assim, eles já têm modelos muito bons de uh, scene understanding, que é tipo você compreender o que tem numa foto. Então, já pega já AI desde o começo do processo. Então, eu tiro a foto, eu vou lá na parte de editar e ele já me sugere. Ele já viu que o céu tá nublado, ele já sugere. Deixa o céu mais claro. Ou ou ele viu que tem uma pessoa piscando ele já sugere, né, pessoa de olho aberto, ou viu que tem coisas no fundo que talvez você queira tirar, tipo, tem uma pessoa aleatória ali que não faz parte do grupo da foto, daí já sugere remover a pessoa, ou então você circula alguma coisa na foto e ele mostra várias opções para você fazer ali de edições. Eu, eu acho, na real, eu acho mais plausível, assim. Porque a Apple gosta de fazer as coisas de um jeito mais limitado. O que, por um lado, é chato, porque a gente quer ter total, né, flexibilidade de tudo. Por outro lado, é um diferencial da Apple, querendo ou não, que para quem não tá ligado nisso e, e não quer ficar digitando é, prompt ou, ou virando engenheiro ou engenheira de prompt, já tem ali as opções prontas, né? É, uma alternativa que seria o melhor dos dois mundos seria, sugere já os, os top 10 aqui de edições que daria para fazer nessa foto específica uhum. e outro, né? O, né give your idea, e aí você vai lá e bota o que você quiser, e aí eles passam por 50 milhões de filtros tipo a AI lá boazinha, que não, não faz nada de errado, né, Guri é, passa por um filtro gigante lá e aí faz o que você pediu, ou não, né até, é. até já trazendo
0: preview dessas coisas de repente ou né? já teria um trabalho sendo executado, mas enfim né? trazer, agora vai chegar o um momento que a gente vai querer colocar a camisa vermelha, né? coloca um bigode né e aí não tem muito jeito, <risos> né, de, de, a não ser com prompt. Né, as coisas mais é, usuais, né, aquelas coisas que eu consigo entender da foto, ok, dá pra prever. Mas essas coisas... Coloca mais um botão nessa camisa, troca a estampa dessa camisa aí, né, uhum. né que é uma coisa Bota de o logo estampa. da
1: Apple na camisa, <risos> será que ela faz?
2: Isso de trocar estampa, eu vi também um modelo esses dias, que era você tirar foto de qualquer textura e ele aplicar em produto ou em roupa e era uma coisa super pelo menos no estudo imediata assim e ultra realista esse esse putz, passou na timeline assim vou tentar achar e eu coloco na descrição mas também foi bem interessante de até tem a distorção de um vestido sei lá né que é todo eu não sei que tem pregas não sei que é tipo cortina recolhida que fica todo ondulado e ficava bonitinho com a sombra o volume etc a textura mesmo ela parecia aplicada lá né, não era só você botou por cima e pra quem mexe no Photoshop pôs o Multiply, não ela era aplicada em 3D mesmo ali em cima e acompanhando a curva do tecido, isso eu achei tinha prato também, copo, isso eu achei bem legal, bem interessante e eu pensei por exemplo nessa interface que a gente tá inventando aqui né, para sair da, da, das fotos você ter a foto, sei lá uma praia. Você tem umas pessoas ali do fundo, você toca na pessoa, aparece o pronto, você fala assim, tira, remove essas pessoas, né? Mas por vós também, tem as pessoas aqui, pode remover pra mim? A precisão do toque te ajuda a dar um resultado melhor do que você falar. É, você depende de como a pessoa se expressa, né? Melhora a foto pra mim? Melhora o quê? O que você quer, né? Se sei lá, tá uma coisa meio suja aqui, você toca onde tá sujo e fala, você pode limpar esse pedaço aqui e deixa, tira a poeira não sei, pode ser uma mistura dos dois, né
1: aí coloca um aspirador de pó na foto,
2: é. <risos> é que nem aquela quando o pessoal posta no Reddit, né ah, você pode, eu tô fazendo um sinal aqui segurando o sol, mas o sol tá Nossa. mais pra cima, vocês podem colocar o sol na minha mão, por favor, e as pessoas fazem 600 montagens que, que levam literalmente é o que bom. a pessoa pediu ali mas que não é nada do que ela queria de verdade, né é, o... é tipo Malicious o gênio da, da lâmpada quando você
1: <risos> pede, é, é, eu acho que tem uma página, eu não sei se é Twitter ou Instagram ou, ou tudo no Brasil, que é Ajeita Pra Mim, que chama. <risos> que aí é, é a versão brasileira que a galera pedindo: Ah, apaga isso aqui, não sei o que. Aí é sempre isso que o pessoal faz uhum. cada zoeira. É muito engraçado. Então eu consigo ver a AI cometendo umas gafes assim, né? Tipo. Que nem eu falei, né? Você, ah, tira o pó aqui, daí ela bota um espadador <risos> na foto, sei lá. É.
2: <risos> Enfim, vai ter esses estudos aqui pra quem quiser dar umas piadinhas. Vocês viram também alguns bacanas que a gente não falou aqui,
0: que a Apple tem publicado? gigahertz.fm barra feedback. Boa. Excelente. E no feedback em feedback. o Thiago Bertolino queria tirar uma dúvida técnica sobre uma particularidade do iOS e acha que o Rambo saberia destrinchar entender realmente como funciona e se é bom ou não, ou se faz diferença, matar os aplicativos no iOS. Alguns dizem que melhora a bateria e performance, outros dizem que prejudica e consome mais do sistema ao abrir novamente, enfim, basicamente é isso há um lado certo ou não Levem em consideração dispositivos mais antigos com menos memória RAM do que os iPhones Pro atuais
1: esse é um daqueles que a gente tem que trazer aqui pelo menos uma vez por ano né para lembrar <risos> todo mundo assim a resposta curta é o seu iPhone não foi feito para você ficar matando os apps esse é o, o resumo, ou seja de um modo geral, você ficar matando os apps está errado, você tá usando o seu iPhone de um jeito que ele não foi feito para ser usado que não é, quando a Apple desenvolve lá o sistema, ela não assume que as pessoas vão ficar fazendo isso e os desenvolvedores de apps a maioria também não assume que vai ser feito isso com os apps deles. Então, é, pra para fazer uma analogia, é, é como se você fosse na sua casa, em vez de você desligar as coisas que tem um botão lá para desligar, você só arrancasse tudo da tomada sempre, né? Vai explodir tudo, estragar? Não. É o correto para a maioria dos dispositivos. Não, né? Tipo, eu tenho um Mac Mini aqui, o Mac Mini o ideal, antes de eu arrancar ele da tomada, é ir lá e dar um shutdown pro sistema, né, desligar bonitinho e tal, e quando você mata apps, você tá fazendo uma coisa bem parecida e pode, sim, acabar tendo o efeito contrário do esperado. Porque a maioria das pessoas faz isso... Na verdade, eu já nem sei mais se é a maioria das pessoas que, que pensa que isso vai economizar bateria. Porque o que eu vejo mais como justificativa é o faniquito. É que as pessoas não gostam de ver aquele monte de app no app switcher e elas só querem que aqueles apps sumam dali. Não é? A pessoa faz meio que de forma inconsciente e... Em parte, eu acho que é culpa do UX disso, porque é satisfatório. Tipo, é, é, uma, é um gesto gostosinho de fazer ali você jogar os apps pra cima. Então, eu acho que tem muito esse lado meio fidget spinner da, da tipo. Ah, eu quero limpar aqui, fica bonitinho, sem muita coisa. É gostosinho ficar matando os apps, e de quebra ainda tem gente que acha que isso vai economizar bateria, mas a resposta é que não, você não precisa, não deve fazer isso. Tem dois motivos para você fazer isso válidos: um é o app travou, e aí você toca nas coisas e não acontece nada, aí mato o app abre de novo, né? Sai do Fusca e entra no Fusca, como a gente fala. Ou se for um app do Facebook ou do Google, daí eu deixo. <risos> <risos> eu eu genera tô generalizando de brincadeira, mas assim, tem certos apps, por exemplo, Google Maps. Eu abro o Google Maps de vez em quando pra consultar o um endereço, ver como é que tá o trânsito e tal. Esse é um app que eu mato, porque eu só abro ele, uso e... Acabou. Eu não preciso que ele faça nada em background. Então, eu mato. Agora, tem outros apps... por exemplo Instagram, Instagram e Threads, que são apps do Facebook, da meta que eu uso. Eu não mato eles. Eu deixo eles e deixo o background refresh ativo. Porque quando eu abrir de novo o app daqui 10 horas, eu quero ver o app já atualizado. Não quero abrir do zero, ter que esperar carregar, ver a informação velha ali pra carregar a informação nova então eu, né, esses apps, por exemplo, eu, eu não mato então eu só tenho esse hábito de fato com apps que podem ter um impacto em background e que eu uso esporadicamente como o exemplo do Google Maps. Então, no geral, eu não recomendo fazer isso. Ah, e só lembrando que quem mata apps, mata
2: pandas Ah, bom, achei que ninguém fosse lembrar dessa referência ao <risos> DT antigo
0: Um aplicativo que eu mato também é o Waze, porque eu tenho um medo danado dele jogar um barulhinho num momento <risos> inapropriado tá na reunião e aí você chegou ao seu destino o gemidão do Waze <risos> Ah,
1: não. Vimos um, uma tendência aí de aplicativos de navegação barra mapas, né? Então, é, Porque né? o Waze Verdade. também, eu abro de vez em nunca o Waze também pra ver alguma questão de trânsito e tal. E também, eu sempre mato porque eu sei que ele pode ter um impacto ali em background. Então, como eu não uso com frequência, não preciso que ele faça atualização em background, eu, eu mato mesmo. Mas é triste, porque tem muita gente que mata todos os apps e aí tem um monte de problema. E aí fica reclamando. Pô, o app não atualiza aqui, eu abro... De, de... Sim, eu não atualiza porque você não deixa, né? Ou, ah, não vem a notificação de não sei o quê. Não vem a notificação porque você fica matando o app. O, o app <risos> que você mata, em... tem apps que, dependendo de como funciona a implementação de notificação dele, que... É, por motivos válidos, alguns apps eles precisam acordar em background para receber a notificação, processar ela e exibir para você. Se você mata o app, ele não vai ter essa oportunidade. Então, esse monte de gente que reclama nos canais de YouTube aí, não veio a notificação da live, dos... a gente está matando o app aí. Ó.
0: Agora, o Jonas Marques quer saber qual é a estrutura de mesa mais cadeira da gente. Ah, então. Eu
2: gastei tudo na cadeira, acabou o dinheiro, minha mesa é bem <risos> Mas a minha cadeira <risos> é a, a Herman Miller Iron, que eu comprei a Aeron, né? Há uns dois anos, quando a Alice falou: Velho, para de gravar no show, é muito estúdio. Eu falei, putz, boa ideia, né? Nunca tinha pensado nisso. Aí eu resolvi fazer. Mas e você foi all in,
1: né? Já foi é. da Herman Miller, né? <risos> é,
2: aquela coisa. Aí foi a filosofia Marco Arment de gastar dinheiro onde você realmente vai usar. Eu acho que comprar uma cadeira ultra confortável uma mesa Mequetre é mais confortável do que uma mesa ultra confortável uma cadeira Mequetrefe. Então eu fui... I put my money where my ass is. Aí funcionou, né? <risos> então... <risos> e a mesa que eu tenho, assim... Putz, ela é um... É um eu vou tentar achar o um modelo aqui, mas ela é dessa... Que você compra no Etina e monta em casa, sabe? Não é nada... Muito elaborado. Eu tenho aqui o braço do microfone que também comprei no Mercado Livre, com o miczinho aqui. Tem o desk mat bonitinho da, da NordVeg, que eu adoro, de couro um marrom assim. E a estrutura é basicamente essa: o carregador aqui que eu tenho da Base, que meu mãe me deu, que carrega o Apple Watch, o iPhone os AirPods, tudo bonitinho aqui. Mas a estrutura mesmo, mesa mais cadeira, é essa. É a Aeron que eu não troco por nada. É assim, ela tá idêntica quando veio da loja, não tem um joguinho a mais do que já veio. Não tem uma pecinha solta, a garantia dela é de muitos anos, né? ainda bem. Mas ainda assim, sei lá, usando todos os dias, múltiplas horas por dia ao longo de... Pô, mais não, foi 2021 que eu comprei? Nem sei mais. Há muitos anos, segue funcionando super bem e eu adoro. A mesa, é... eu digito ela chacoalha, é bem ruim. Mas eu já aprendi a compensar isso <risos> <risos> e tá tudo certo. Tem que botar um amortecedor na, no teclado, né? É, né? Porque é... É isso ela é uma estrutura de ferro bem fininha, como se fosse um cavalete, assim, é... com um de ferro bem fino, <risos> com um tablado de, de um tampão de madeira leve também, um MDF vagabundo aqui, e beleza, né? Sim, dá pra levantar com o um dedo, não pesa nada. Cara,
1: eu nunca me esqueço uma vez que na firma a gente teve uma call lá e tinha um cara que trabalhava remoto. E esse cara só trabalhava remoto, ele não morava na cidade aqui onde fica o escritório e o cara tava com a câmera aberta e hum. ele tava sentado numa... Sabe aquelas mesas de boteco de, de metal? <risos> e numa mesa, ele tava numa mesa dessas com a cadeira que faz par com essa mesa, aquelas cadeiras de boteco uhum. uma marca de cerveja e era isso, esse era o escritório dele naquele, pelo menos naquele dia, né e, uhum. mas ele não tava num bar, ele tava em casa, <risos> <risos> ele tinha aquela mesa, aquela cadeira em casa então, estilo de vida, né, não, não sei uhum. não, não, a gente achou
2: engraçado aí agora, ele eu brinquei... quero ter um bar em casa ele falou, tá bom, aí apareceu a, Nos... a mesa de fé e a cadeira da skins <risos> tipo isso. Eu acho que ele tinha um
1: escritório e naquele dia ele tava na vibe de <risos> gravar, entre ser. aspas, do bar. Tava com saudade mas do bar. Mas eu brinquei da, da Herman Miller, mas eu também... <risos> tem uma Erma Miller. A minha é a Emboddy, que, que eu gostei mais, né? É um, não é tão diferente da, da que você tem, mas é é diferente o suficiente pra você não gostar dela e eu gostar.
2: É, eu testei as duas e essa a parte das costas não funcionou pra mim. Sei lá, essa aqui, a Iron, ela tem só um... Ela tem a, a trama que dá o suporte e tem um apoio só bem na lombar, assim, mesmo que você pode Eu deixo o máximo possível pra frente, pra cutucar mesmo a lombar e deixar forçar aqui a posição. Essa sua, que é legal dela é que ela, você consegue ajustar melhor toda a sequência, né, da, da, da cadeira na parte de trás e dar mais suporte desse jeito, né? Pra quem prefere ter essas costas mais... Não sei definir. Talvez você saiba definir melhor que eu que seja todo dia. <risos> Se mas... sentir
1: mais abraçado
2: pela é, cadeira. pode ser. Eu ia falar mais abraçadas mesmo, mas apoiadas, não sei. É.
0: Então aí pode ser é um apoio melhor. maior. Eu vou usar uma outra palavra. Fica mais hum. impostado. Tá, tá okay. olha é Funciona. Por quê? É, eu gosto daquelas... É, aquela madeira, né? Aquela coisa mais rebuscada, né? Aquela a cadeira de escritório, pra mim, tem que parecer um trono. Se não parece um trono, não serve. <risos> mas não fica bem em vídeo e em ah. vídeo eu quero uma em que eu fique impostado e porque eu quero ficar mais próximo da tela eu quero ficar mais próximo da câmera né aqui no, no, no estúdio não é uma cadeira para eu ficar sentado não é, é para passar horas ela é desconfortável para passar horas porque é, é para eu ficar impostado né para ficar hum. na né, vertical ali mais para frente né você vê o Mendes o Mendes tá, tá, tá relaxadão confortável <risos> não, o, eu tô o Rambo, ele já tá um pouquinho mais para Não é pra frente, ele tá na postura ereta certinho. Mas ele tá mais projetado para frente do que, por exemplo, o, o Mendes aqui, Então, cadeira, para mim, falando em vídeo, tem que ter essa coisa, essa... Tem que estar impostado de preferência não aparecer no vídeo. Tem alguns pequenos detalhes, né? Que... Que... Não, não, cadeira não é para aparecer, né? Falando de... <risos> De, de vídeo, e a mesa para mim, e seguindo essa linha né, de estúdio, ela é um, uma coisa mais industrial né? aquela coisa de, de vidro, metálica né? os, os pés metálicos é né? bem transparente pra poder ver as coisas ali, a movimentação o que, tem, o que tem por baixo, não é nem um pouco estético, né do que comparado com um tampo de madeira mas de novo, é pra poder ver ali o que que tá rolando, o que que tem, o que que não tem né? é, é mais falando de estúdio, não é uma coisa mais prática... Do que estética Com Uma Com certeza, coisa que eu fiz né? quando eu fui testar lá no, no showroom da Herman Miller
2: Para as minhas medidas, a mais indicada Era a número 2 Tem três tamanhos, né? Que é engraçado que na parte de trás dela tem Vão até três bolinhas, uma bolinha é o menor Duas bolinhas é o médio e três bolinhas é o maior E eu, assim, a, a indicação era para usar De duas horas, a hora que eu senti na de três eu falei, Nossa, é muito melhor, muito mais confortável É um tronão, assim, sabe? Eu prefiro ela ser maior <risos> zona, assim Do que aqui que seria, sei lá mais feita pro, pro, pro meu tamanho, a partir da proporção, assim. Mas ainda bem que eu fui... Se eu não tivesse ido testar, eu talvez tivesse comprado exatamente o que o Rambo tem. Ou teria comprado essa aqui do tamanho errado. Então vale a pena <risos> você testar. Se você tiver oportunidade de comprar cadeira, porque pela internet... Não é barato. Não, é, primeiro que não é barato, <risos> né? E putz, que nem roupa. Você vai comprar roupa sem ter testado uma vez, primeira vez na vida, também vai vir errado, né? Então, eu é, eu, o spread. lance da
1: cadeira é, é bem como você disse, né? E é aquele lance que o Marco Orment falou também já várias vezes e eu já brinquei também. O que, que é mais barato né no longo prazo? Eu comprar uma cadeira de 10 pau que eu vou usar por 20 anos ou até mais, ou daqui 20 anos eu tenho que comprar uma coluna nova. Né? Porque, <risos> ou gastar com cirurgia de coluna e ficar viciado em opioides, né? Uhum. Melhor né investir ali alto no, numa cadeira que eu tenho certeza que, que não vai prejudicar minha coluna porque eu passo muitas horas por dia sentado, embora, né e aí já emendando o assunto da mesa eu tenho uma standing desk, então eu passo muitas horas do dia sentado, mas eu também tenho esse hábito de ficar de pé por partes do dia mesmo quando eu tô no escritório trabalhando e aí a minha standing desk é da gênio Desk, é a versão pro deles, se eu não me engano, e o que eu mais gosto dela, além do, do fato Ser stand em desk, porque eu gosto de ficar em pé de vez em quando, é que ela é muito firme. Eu tava até testando agora, eu tô. Tentando balançar a mesa E eu tô balançando Tipo, eu tô apoiando <risos> todo o meu peso na mesa E eu, eu tô balançando pra trás e pra frente E a mesa não Nossa, não
2: Eu com mindinho, <risos> se eu balançar, chacoalha tudo
1: É E o estúdio display tá em cima da mesa E o iPhone tá no suportezinho em cima do estúdio display Então estaria balançando horrores, né e, e eu não suporto isso Tipo, que eu falei que eu, também quando eu comprei o estúdio display Em parte foi por isso Que eu não queria um display que eu fosse ficar digitando E o display ficasse balançando que eu não ia conseguir trabalhar, então essas coisas eu realmente investi a, a Genio Desk não é um absurdo de cara, vale a pena dar uma olhada pra quem se interessa por Standing Desk e, assim, pra mim valeu a pena, porque eu uso a função Standing dela bastante, e não só é legal de você poder trabalhar em pé mas só o próprio problema de você poder ajustar a altura então às vezes eu vou fazer alguma coisa diferente aqui na mesa, eu posso subir um pouquinho, baixar um pouquinho eu tenho muita coisa em, grudada embaixo da mesa então tem todo um cable management por baixo da mesa, tem hub tem negócio da Philips Hue tem Raspberry Pi N coisas então eu consigo subir ela, deixar ela bem alto então eu consigo mexer nos cabos embaixo da mesa sem precisar me abaixar demais e ficar no, no, deitado no chão que seria bem desconfortável <risos> então eu recomendo o Standing Desk para quem se interessa, mas o lance da cadeira é isso, é, é para preservar a, a coluna o máximo possível e como você disse, tenho ela desde final de 2021 e tirando o, o a alavanquinha de, de Ajustar ela que o Yoshi roeu a pontinha quando ele era <risos> filhote, o resto tá exatamente do jeito que veio.
0: Firmeza <risos> de, de mesmo parece uma bobeira, né? O Rambo chegou a comentar, né? Que a. Tela vibra, né? O monitor vibra, mas tem um outro lado também que é o microfone, né? Se, se alucina, o microfone fica zub também, vibrando, né? Balançando, uh, estraga a captura de som. É, não melhor, né?
2: Microfone para ficar parado mesmo. Eu sei que eu tô fazendo errado, mas. <risos> um de
0: Excelente, agradecer aos feedbacks lá em gigahertz.fm/feedback aos apoiadores em gigahertz.fm/apoio ao patrocínio da Express VPN ao Edu que faz toda essa mágica acontecer e agora vocês têm prova né com a edição <risos> sem edição
2: pra falar com os senhores MVC Mendes lá no Instagram e no Threads também menos no Mastodon mais no Threads ultimamente apresentou a fonte área de trabalho aqui na Gigahertz e o Hipster fora de controle pra Lura e escrevo todo sábado pro Mac Magazine nessa última semana falando que se o Vision Pro é um fracasso ele é o melhor fracasso que a Apple já lançou o que foi um título que confundiu muita gente vale a pena dar uma espiadinha.
1: muito bem eu tô lá no mastodon.social é arroba underline inside Guilherme Rambo 2 no Threads e no Instagram Apresento também o Olá Mundo aqui na GigaHertz. Valeu.
0: Para falar comigo, sai lá no Google, Bater Coca-Tec ou então no Instagram. Manda uma DM no coca.tec. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
2: O Victor falou aqui, qualquer coisa é só usar a voz treinada pelo iPhone e beleza. Tá nos planos a gente fazer uma brincadeira dessas. Só falta Para isso
1: tem que ter treinado a voz, né?
2: É. Eu posso treinar agora que essa voz assim de Leonard Nossa. Cohen fica boa, né? Eu fica tinha treinado de Coca.
1: novo. Eles devem ter melhorado já desde quando eu treinei, que eu treinei durante os betas ainda. Hum.
2: É, eu não treinei porque deu uma preguiça danada de passar 15 minutos falando frase lá. Eu falei: "Ah, deixa para lá." É chato. Eu é ia esperar chato. justamente a tecnologia evoluir pra ter que falar cinco. Mais do que cinco eu não faço.
0: Agora, e se for feito esse teste e além da voz ficar legal, o conteúdo ficar legal, vindo totalmente de uma IA. Olha. E a galera gostar. Aí a gente aposenta. É, ok.
2: O, aí quer dizer que o negócio
0: <risos> vai andar sozinho. Ficou auto né? É, é né? Não. É, não sei. Eu acho Mas que... tem
1: um tem um aspecto de podcast que é meio repetitivo, às vezes. Uhum. E não só dentro de... Assim, tem épocas que se fala mais de um determinado assunto e a gente acaba se repetindo... Mesmo sem querer, ou às vezes porque... Nem todo mundo ouve todos os episódios e tal... Mas também a gente tem muito aqueles assuntos que voltam... né? De, tipo, uma vez por ano, mais ou menos... Então, tem essa repetitividade em, em podcast... Que, tipo, se você gerasse... Um episódio a cada mês com AI era capaz do conteúdo ser ok, assim, né? Eu, tipo, ah, o resumo do mês, né? Uhum. Tem uma pergunta no ADT de hoje, inclusive, que se a gente responder vai ser uma daquelas, que é uma vez por ano, mais ou menos. Que Sim, pode crer. Tem que atualizar, fazer o update do, da resposta.
2: Uhum eu penso nisso em, sei lá podcast. sei lá opinativo é uma coisa né se fosse podcast para fazer um resumos e, e repercussões né a partir de fontes terceiras daria é mais operacionalizável né loop matinal é então né mas se eu, por exemplo, se fosse fazer um ADT mesmo, teria que treinar o modelo com todos os episódios até hoje para poder ter, o, serão quase agentes, né? As personas mesmo de cada um com as opiniões, o modo de falar, né? o padrão, etc. A cadência, para aí ficar bacana de verdade, né? Seria treinar um chat GPT de cada um, né? Em termos de, de puramente de conteúdo,
1: se você treinasse, por exemplo, pega, digamos que você consegue treinar um GPT com tudo que eu já falei no ADT...
2: Uhum. Você
1: consegue criar um modelo lá Que você, ah, qual é a opinião do Rambo Sobre tal coisa, ele vai Sim. inventar uma coisa Que provavelmente vai ser bem próximo do que seria A minha resposta, uhum. porque você Consegue, né, com base Ali no que a pessoa falou sobre uma coisa Você consegue esticar Ali, puxar, da, né Dar uma expandida pra falar de outra coisa E tal, uhum. então acho que se você Fizesse isso, né Ou, ou faz um, um chat lá Converse com <risos> Os integrantes do ADT, né né? E aí, o ruim é quando o negócio extrapola demais e aí começa a falar coisa que a pessoa é... não falaria
2: né quando se alucinar danou-se, né? Eu é. sei que o Scott Galloway fez um avatar de EPT dele para interagir com as pessoas para dar conselho, e alimentou tipo, todos os livros dele, e-mails e matérias e os posts e blogs e newsletters e virou um brain dump GPT dele. Eu não sei se ele publicou isso já, se dessas para umas pessoas, sei lá. Ele faz esses experimentos aí às vezes, mas é interessante,
1: né? Mas no lance das alucinações é complicado. Porque, sei lá, você pega esse exemplo que eu dei do GPT, aí você faz uma pergunta que a gente nunca respondeu, nunca falou isso diretamente aqui. Daí você pergunta, sei lá, você acha que o Rambo votaria no Trump, por exemplo, uhum. Aí ele vai lá e fala, ah, eu acho que sim porque o Rambo parece ser a favor do livre mercado e, e do capitalismo e não sei o que. Não, peraí, calma. <risos> <risos> uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.
2: Uhum, Mas né? ele
1: pode muito bem pegar um, um pedaço do que ele aprendeu ali e associar, porque por associação, ah, não, isso aqui cabe nesse rótulo de tal coisa, eu vou pegar aqui, não, então ele votaria em, em tal, né, ou então, uhum. ah, ele é a favor de tal coisa, né? O, o,
2: o modelo não entende nuance. <risos> é, eu ia comparar justamente com o comentarista de site. É a mesma coisa, né? Ah, ele falou isso, então, obviamente... É essa caixa aqui para tudo, né? Você fala uma coisa que não é sobre essa caixa, fala, mas peraí, você não era comunista? <risos> não? É capaz do
1: modelo ser, ser melhor do que comentarista
2: nesse aspecto é, que eu tô pensando ser, agora. né? É ele engere as coisas inteligentes é capaz do... e as burras, então ele tem a parte inteligente também.
1: É. é capaz do modelo pelo menos falar, tipo, ah, existe uma probabilidade, mas assim, nem sempre, né? Uhum. Nem todo mundo que... que tem essa opinião, também tem essa outra, né, pense bem a respeito
2: né, que o modelo sempre dá um né... Ah, tem aquele modelo lá que eu te mandei, que, ah, é, que, é, que <risos> é que não, não responde nada <risos> Aquele
1: é muito bom. É, é muito, muito
2: bom. bom. Fala, fala da batata, ah, não posso. Isso seria injusto aqui com os outros tubérculos e. e <risos> não, com esse assunto não se brinca. Com a comida, as pessoas passam por privação de alimentação. Então, acho que me faz outra pergunta aí. Você fala, tá, o céu é azul? Ele, ó, fala que o céu é azul é uma coisa que pode até ser subjetiva. Pensa nas pessoas, por exemplo, que enxergam um de jeito diferente. Então eu não posso determinar que o céu é azul. Pergunta outra coisa aí. Ele não responde uma pergunta, é muito engraçado. Deixa eu achar que o. Qual que é esse. Você lembra o nome dele? Guri2.ai é, eu vou pôr aqui no chat pra quem tá acompanhando ao vivo, testem depois, é muito engraçado. Aí tem o paper também, né, o científico deles e tal, ele é inteiro é, redacted, é inteiro, como é que chama, censurado, não sei, né. Várias partes com tarjas pretas assim, com informações que você não pode saber, <risos> é muito bom.
0: Mas vocês acham que o pensamento de vocês é, é, é único, exclusivo, e repetitivo? <risos> irrepetitivo, é isso aí, que o Maiá não... Não, é o contrário, <risos>
2: É, pelo contrário, é extremamente repetitivo. É que é, tem coisas que são não, não nem contraditório, né? É isso de você... Isso que o Rambo falou é perfeito, né? A favor de mercado, então, obviamente, quer menos governo, então, obviamente, ele é um, um extrema-direita fã do Trump. Fala, não, calma, existe um, um abismo entre uma coisa e outra, né? Contexto é tudo. Então, a gente, eu acho que treinar a IA ela seria mais consistente do que as nossas opiniões aqui, que variam de acordo com o tema. Tem a tal da nuance, né? Que se perde no meio do caminho.
1: Minha opinião varia de acordo com a fase da lua.
0: <risos> eu me acho bastante previsível. Tirando aqueles momentos em que eu quero fazer um, um, um contraponto, né, onde não estou realmente emitindo a minha opinião, mas estou fazendo... Oh, vamos caminhar por aqui? Eu acho que as minhas opiniões são bem previsíveis. Então, mas
1: a gente também. <risos> é isso que a gente tava falando, que a AI conseguiria enganar ali. Só dependendo, assim, coisas mais extremas, se ela fosse alucinar com base né, no conteúdo, talvez, inventasse coisas que não batem necessariamente com o que a gente falaria né, uhum. mas que conseguiria enganar conseguiria muito fácil <risos> acho que a maioria dos podcast né, porque pod... é
2: o que eu disse, podcast é meio repetitivo por natureza, uhum. e mesmo que errasse o que a gente pensaria sobre alguma coisa, ser é com base numa opinião passada que a gente deu de um tema parecido que a gente pensava diferente, porque o contexto era outro a situação era outra, ou seja, seria culpa nossa igual, é né <risos> sim <risos>